0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Witamy w kolejnym odcinku Rodołamacza, na który zapraszamy w imieniu Omnimodo, firmy doradczej zajmującej się ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji, prawem nowych technologii. Witamy także w imieniu portalu GDPR.pl. Tu długo zastanawialiśmy się, jak podać ten tytuł, ponieważ czyta się go GDPR.pl, a pisze się GDPR.pl dla jasności. Odsyłamy Państwa oczywiście do strony portalu i do naszej strony. Zachęcamy do lektury artykułów, które są tam opublikowane. Tym bardziej, że one się odnoszą do tych rzeczy, o których mówimy. No i na początek też przedstawimy się jak zwykle, czyli Tomasz Osiej z tej strony. I Michał Czarnecki. Witamy Państwa jeszcze raz i do tematu przechodzimy. Długo zastanawialiśmy się, jak zwykle, wybierając tematy, który temat wybrać, który będzie takim tematem dobrym, praktycznym, przydatnym, nie chcę powiedzieć tematem seksji, bo ten wybraliśmy na kolejny. Tutaj wybraliśmy taki temat, który wydaje nam się trochę pominiętym tematem, a wartym zauważenia. No bo jednak jesteśmy w,
1: w Polsce, Polska to rodzina, rodzina to, to dom i chcieliśmy właśnie nawiązać do jednego z wyjątków, jeżeli chodzi o stosowanie RODO, czyli właśnie czynności o czysto
0: osobistym lub domowym charakterze. Tak, ale zanim przejdziemy do tego wyjątku, to jeszcze na początku tak trochę edukacyjnie chcemy powiedzieć, że istnieje artykuł 2 mówiący o materialnym zakresie stosowania. To jest jeden z artykułów, który mówi o wyjątkach, gdzie RODO stosujemy i nie stosujemy. Trochę to niestosowanie RODO jest zapomnianym tematem. My przypominamy o tym, że artykuł 2 istnieje. Tam jest jeden bardzo ciekawy fragment tego artykułu 2, ustęp pierwszy, do którego na chwilkę tylko wrócimy, który mówi, że rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych wtedy, kiedy mówimy o całkowitym lub częściowym, zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, czyli do systemów, natomiast wszystko to, co jest w papierze, to, co nie jest zautomatyzowane, mówiąc ogólnie, nas nie interesuje. Jest tutaj też wyjątek od wyjątku wtedy, kiedy nie ma systemów zautomatyzowanych, jeśli to, co robimy, może trafić do zbioru albo trafia. Czyli mamy taki wyjątek od tego, że gdzieś zahaczamy o pojęcie zbioru. I teraz to, co ważne. Zbiór danych jako taki jest już w archiwum. Tego nie używamy. Tu pojawia nam się tylko w jednym miejscu określenie zbioru danych. I teraz od razu podamy przykład, który był wykorzystywany w czasie pandemii, które my też bardzo szeroko wykorzystywaliśmy, mianowicie jeśli coś nie trafiało do zbioru danych, jeżeli nie było zautomatyzowane, czyli pomiar temperatury, który był takim pomiarem tylko sprawdzającym, profilaktycznym, nie stosowaliśmy RODO. O tym trzeba pamiętać, że to wyłączenie tutaj jest. A teraz przejdziemy do tego, które jest naszym głównym tematem. Tak, czyli czynności o czysto
1: osobistym lub domowym charakterze. To wyłączenie nie jest nie jest nowe, ale jest nieco zmodyfikowane, bo na gruncie poprzednio obowiązującej dyrektywy też była mowa o tym właśnie osobistym lub domowym, ale celu. Czyli mieliśmy cel osobisty lub domowy, a teraz przeszliśmy z celu na charakter, co wydaje się jest pojęciem zawężającym nam ten wyjątek. Bo na przykład mam znajomego, którego żona kazała znaleźć pracę. No taki postawiła mu cel. I on ten cel realizował. Wysłał trzy CV do KGHM Polska Mieć, na członka zarządu, do Rady Nadzorczej Microsoftu i chyba na jednego z dyrektorów Amazona. No i niestety y, nie przeszedł żadnego z, z etapów rekrutacji. Natomiast no, cel miał. Pytanie, czy podjął czynności o charakterze poszukiwania pracy.
0: No ten przykład, który podałeś jest bardzo praktyczny, bo wysyłanie swoich życiorysów do takich podmiotów na pewno czemu służy, na pewno daje bardzo ciekawe doświadczenie, ale tutaj odpowiadając na twoje pytanie, bo w, wyszliśmy od tego pojęcia, że zmieniło, zmienił nam się cel na, na charakter, czy nam to coś zmienia? Okazuje się, że zmienia, tylko my to bierzemy intuicyjnie, bo podamy za państwu przykłady za chwilę, gdzie mamy też pewne wątpliwości co do tego wyłączenia. Bo wydaje się, że jeżeli coś robimy, nazwijmy to w cudzysłowie, w celu osobistym domowym, czyli wszystko, co jest związane z naszymi rzeczami, obowiązkami, kwestiami poza, poza pracą, poza biznesem i zajęciem, to wszystko jest wyłączone. Ale jest to niestety lub stety nieprawda. Bo jak wczytamy się w ten przepis, to się okazuje, że Decydujące jest oczywiście pojęcie osobiste lub domowe, ale powstaje nam wykładnia pojęcia charakter. Co to znaczy charakter? I teraz pytanie, Michał, do ciebie, które bardzo inteligentnie no, przerzucę. Filozoficzne. Tak, filozoficzne pytanie. Co to znaczy ten charakter? Czym się różni charakter od celu? Czy w ogóle jest różnica wielka? Wiesz co, mogę ci odpowiedzieć przykładem,
1: dlatego że jeszcze za czasu poprzednio obowiązującej ustawy w urzędzie była taka sprawa członka zarządu, który prowadził korespondencję z innymi członkami zarządu, którzy zresztą złożyli na tą korespondencję skargę i on się bardzo sprytnie wybronił ten członek zarządu. Powiedział, że przecież w tych pismach, które on wysyłał, to po pierwsze adresy zna, bo firmę to z tymi ludźmi zakładał. Po drugie nie było w tych pismach ani stopki, ani nagłówka firmowego. On to robił jako obywatel zainteresowany stanem polskiej gospodarki, czyli cel był domowy. trudno było to podważyć. Natomiast gdybyśmy tą samą sprawę rozpracowali dzisiaj, to co musielibyśmy wziąć pod uwagę? Już nie sam cel, ale musielibyśmy wziąć tą czynność, którą on wykonywał i zobaczyć, jaka była jej natura. Czy czasem nie miało to związku właśnie z działalnością gospodarczą i zawodową, czyli charakter samej tej czynności właśnie wskazywałby, że jednak w tym wyjątku się nie mieści. To też troszeczkę przerzuca ciężar pewnej analizy na organy nadzorcze, bo nie wystarczy podać rzeczywiście, czy cel był taki, a nie inny i wskazać ok, jeżeli celem była na przykład korespondencja właśnie między osobami yy, fizycznymi, a propos jakichś spraw domowych, ok, cel się mieści. Natomiast teraz urząd musi zobaczyć taką korespondencję, zobaczyć jaki był charakter przetwarzania.
0: Tutaj rzeczywiście najłatwiej jest powiedzieć to na przykładach, bo te przykłady czasami wydają się bardzo jasne, a czasami z naszego punktu widzenia nieco kontrowersyjne. I przeszukując czeluści internetu, szukając konkretnych przykładów, kilka znaleźliśmy. I mamy taką sprawę, która została opisana w sprawozdaniu jednego z organów niemieckich, która dotyczyła komunikatora Whatsappa. I to jest dosyć jasne i klarowne bo w tym sprawozdaniu znajdujemy takie stwierdzenia, że po pierwsze należy trzymać się terminu wyłącznie, które ma to znaczenie rozstrzygające i mówimy o tym, że jeżeli wychodzimy poza rzeczy prywatne, czyli dojdzie do pomieszania prywatnych, zawodowych, gospodarczych interesów, więc tutaj też tego charakteru, to to wyłączenie nie będzie obowiązywać i później wytłumaczeniem tego było to, że powołując się wprost na artykuł 2, ustęp 2, litera C, ale tu jeszcze powiedzmy, że mamy motyw 18, który jest do tego przypisany, który wyjaśnia, ale oczywiście jest tylko, idzie w tym samym kierunku, no bo inaczej nie może, to tu jest powiedziane, że ta dyskusja, czyli te przekazywane informacje miały charakter mieszany. I teraz pytanie, co to znaczy charakter mieszany, bo tu nam się zaczęło pojawiać takie pojęcie więzi, rodzinnych... Coś, co nie jest zdefiniowane, ale trochę wybrzmiewa z tego, bo jeżeli ja komunikuję się i piszę o rzeczach osobistych, ale dystrybuję to nieogranicznemu kręgowi odbiorców, to jest jasne. Jakby co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast ten charakter taki, że nie mam z kimś więzi, w związku z czym nie może to mieć tego charakteru? Czy tak rzeczywiście to, to jest? Bo tu mamy sprawę tą austriacką.
1: Tak, no wydaje mi się, że możemy troszeczkę przytoczyć tego motywu 18
0: RODO, który troszeczkę nam rozjaśni. Motyw 18 mówi tak, że rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Bez związku. No i później jest wyjaśnienie, działalność osobista lub domowa może polegać na korespondencji, przechowaniu adresu, podtrzymywaniu więzi społecznych, działalności internetowej itd. I teraz, dlaczego przywołaliśmy ten przykład austriacki? Bo to była bardzo ciekawa sprawa. Były rzeczywiście dwie
1: takie sprawy, gdzie występowało chyba, jeżeli chodzi o molestowanie seksualne, pewne luki w lokalnym prawodawstwie, które zostały troszeczkę uzupełnione, dotynkowane. Właśnie w naszym RODO. W ten to sposób, że mieliśmy sprawę w Austrii, gdzie trener żeńskiej drużyny zainstalował w szatni kamery chyba nie do końca chodziło mu o bezpieczeństwo zawodniczek, które z, z, złożyły skargę, tam rzeczywiście nałożono karę 11 tysięcy euro na tegoż trenera, a drugi przypadek miał miejsce w Hiszpanii, gdzie fotograf przyrody i nie tylko czaił się w krzakach i fotografował opalające się na plaży niewiasty i w tym przypadku również wskazano brak podstawy prawnej przetwarzania i mówiąc szczerze, my Czytając te dwie decyzje, też mieliśmy z nimi pewien problem. Dlatego, że nie został tu zastosowany przez oba organy ten wyjątek o
0: charakterze osobistym lub domowym. Pytanie dlaczego. Tak, to nas troszeczkę męczyło, bo nie ma wątpliwości żadnych, że jeżeli zostałoby to upublicznione, udostępnione, no to wtedy ten charakter. Już nie jest osobisty, to czujemy, to intuicyjnie wiemy, że jest prawdą. Natomiast jeżeli nie zostało to publicznione, to pytanie, czy rzeczywiście... To zastosowanie jest tak ewidentne. W tych, w tych dwóch przypadkach nikt tego nie podważał, bo co, co ciekawe, dlaczego mówimy o tym przykładzie też austriackim szczególnie, bo tam wprost powiedziano, że troszeczkę zabrakło przepisów karnych, które by obejmowały ten stan i sztukowano te przepisy RODO, czyli korzystano pomocniczo z przepisów RODO z GDPR-u naszego europejskiego. Cel, że tak powiem, oczywiście jest szczytny. Natomiast czy rzeczywiście to charakter nie jest osobisty? Z punktu widzenia osoby, która nagrywała albo tego miłośnika na plaży, ja powiem szczerze, że mam wątpliwość, ale nie będę tego podważał bardzo, aczkolwiek pozostanę nadal wahający się, bo z mojego punktu widzenia czym innym jest, jeżeli pracownicy wysyłają informacje, które dotyczą pracy i nie tylko komunikatorem, który jest, ma ten krąg odbiorców bardzo szeroki, to jest jasne. No ale w tym pierwszym wypadku to nie wiem, czy tak do końca. Wiesz co, myślę, że możemy korzystając
1: z okazji sobie troszeczkę pogdybać i jeżeli patrzymy na ten wyjątek, on jest dosyć zdroworozsądkowy, prawda? Czyli rzeczywiście czynności osobiste, domowe są wyłączone z RODO. No jest to logiczne, bo inaczej wpisując kogoś do telefonu, wysyłając komuś wiadomość, musiałby spełnić obowiązek informacyjny, wpisać to do rejestru czynności. Absurdalne konsekwencje. Natomiast pojawiają się w, i w orzecznictwie, i w doktrynie opinii oczywiście, że należy to interpretować po pierwsze zawężająco, stąd słowo czysto osobistym lub domowym, czyli tam, gdzie się mieszają pewne sfery, na przykład osobista z gospodarczą, już byśmy tego nie mieli, ale mamy kwestię po pierwsze domową, czyli czynności charakterystyczne gdzieś tam do, dla gospodarstwa domowego i przyległości, to jest raz, i dwa, osobiste, gdzie też pojawia się pewien element, ten, o którym wspomniałeś, więzi pewnej, słabszej lub mocniejszej między tymi osobami, które występują. No w tym przypadku, no w drugim przypadku na pewno tej więzi nie było, jeżeli chodzi o ukrytego w krzakach fotoreporter'a, a i w pierwszym przypadku więź między trenerem a zawodniczkami, nawet jeżeli była, to chyba w złym kontekście została wykorzystana. Tutaj też możemy to rozwinąć, jeżeli chodzi o, o, tą, o ten wyjątek, bo tak jak wspomniałeś w motywie, przeciwstawia się temu charakterowi osobistemu lub domowemu czynność zawodową lub handlową, aczkolwiek nie tylko, bo na przykład już w komentarzach pojawiają się słuszne głosy, że na przykład działalność społeczna czy religijna, no nie jest gospodarcza często, nawet nie, nie musi być zawodowa, natomiast jak najbardziej nie jest już wtedy osobista lub domowa. Pojawia się pytanie, czy Niewielki aspekt, albo nawet dominujący aspekt finansowy przy pewnych czynnościach wyłącza jest tego. U nas nawet w Polsce w komentarzach są dwa głosy. Ja jestem osobiście zwolennikiem pierwszego głosu, który mówi, że jeżeli na przykład chcielibyśmy dzisiaj sprzedać twój albo mój samochód, to jednak jest to dalej czynność osobista lub domowa, mimo że napędzani bylibyśmy nisko urządzą zysku, albo przynajmniej otrzymania jakiegoś za niego wynagrodzenia. Natomiast... Drugi głos mówi, no nie, no tutaj jest, pojawia się aspekt finansowy, drobnomieszczańskie, groszoróbstwo. W związku z tym z wyjątku tego skorzystać nie możemy.
0: No tak, to jest, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja nadal nie jestem przekonany, czy, czy ta granica jest tak jasna, ale tutaj trochę pokazujemy Państwu nasze dylematy związane z tym, że czym innym jest słowo cel, a czym innym jest słowo charakter, czyli w ogóle samo pojęcie charakter, bo charakter wydaje nam się szerszy, dużo szerszy i taki bardziej elastyczny do interpretowania i pozwalający więcej rzeczy wrzucić. Znaczy, ja nadal uważam, że to, co było w Austrii, było bardzo życzeniowe i było bardzo słuszne i z tym się zgadzam. Nie będę podważał czegoś, co miało swój dobry cel, ale zadam takie pytanie, albo powiem tak. Przypadek z mojego życia wzięty, mianowicie mój znajomy zapytał mnie, czy może zainstalować kamerę w swojej bramie. Ma bramę i jest... Posiadaczem nieruchomości, ma piękną działkę i dom i chciałby raczej, żeby nikt mu nie naruszał spokoju, ponieważ najlepszą metodą na to jest umieszczenie kamery i sprawdzenie, kto stoi przed drzwiami, przed furtką, co istotne, to on zamontuje kamerę, a ponieważ wyczytał, że RODO stoi na przeszkodzie, to zadał mi takie pytanie, dlaczego? No i powiedział, no skoro jesteś takim specjalistą, tyle lat się zajmujesz, to powiedz mi, dlaczego RODO stoi na przeszkodzie, a jeśli, a jeśli naprawdę stoi, to jaki jest sens tego? I powiem szczerze, że zacząłem mieć wątpliwości, bo z, z punktu widzenia takiego zdroworozsądkowego, o którym mówisz, czy to nie jest charakter osobisty? Jest. Kamera, ja nie dzielę się tą informacją, nagrywam jest u mnie tylko i wyłącznie, więc co decyduje o tym, że mamy problem z kamerą? Tak, no oczywiście decyduje nam
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc odpowiadając, jak mam nadzieję, fakturowanemu koledze, no wskaza nie. możemy wskazać na, na, na dwa wyroki. Jeden dotyczy właśnie monitoringu z 2014 roku i tutaj Trybunał okazał się nieubłagany. To znaczy, jeżeli monitoring wykracza poza naszą prywatną posesję, no to w tym samym sposobem my wykraczamy o tyleż metrów właśnie poza ten wyjątek z artykułu drugiego RODO. Jeszcze wcześniej też wyrok Trybunału Sprawiedliwości chyba około 2003-2004 roku dotyczył danych w internecie i odpowiada nam też na kwestię związane właśnie z mediami społecznościowymi, czyli tam gdzie udostępniamy dane nie własnym znajomym, tylko szerszemu gronu odbiorców, wtedy też nie stosuje się tutaj Wyjątek osobistej domowy. I mieliśmy taką sprawę też w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, gdzie właśnie pewien pan zapołał uczuciem do, do pani i treści takie publikował dosyć szeroko i próbował zasłonić się właśnie interesem swoim sercowym, który nie został wymieniony w artykule 6 RODO. Natomiast no, urząd wtedy uznał, że jednak właśnie z, w związku z tym wyrokiem i z taką interpretacją pod ten wyjątek pan nie podlega.
0: Czyli mówiąc krótko, tutaj granicą jest obszar, który monitorujemy. To ja na koniec dorzucę jeszcze jeden przykład, który podczas szkolenia mi powiedziano, gdzie jeden z urzędów był monitorowany kamerami z drona. Ktoś po prostu tym dronem operował wokół budynku i nagrywał. Więc tutaj pytanie, czy ten charakter osobisty... Raczej nie, bo wychodzimy poza ten nasz prywatny teren i to jest jasne, czyli dla nas tą granicą jest, albo jest teren należący do nas, obszar jest nasz, lub wychodzimy, monitorujemy przestrzeń publiczną, to jest jasne. Jakby zostawiamy państwa z tymi dylematami, z tymi rzeczami, o których mówimy, mówiąc o tej więzi, bo to jest rzecz ciekawa i to się przebija przez wykładnie. Chociaż nie jest tak oczywiste. Tak, ja jeszcze tylko na koniec powiem, że już
1: za poprzedniej dyrektywy pojawiały się wątpliwości związane z tym wyjątkiem. Stąd te dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i bardzo ciekawe jest to, że te dwa wyroki były pokłosiem tej samej wątpliwości, którą wyrazili opiniodawcy, otóż wskazali oni, że będziemy mieć problem. To już było dawno temu, jeszcze przed RODO. Oni wskazali, że będziemy mieć coraz większy problem w związku z rozwojem technologii. To znaczy technologia niezwykle może nam poszerzać i komplikować te nasze osobiste i domowe wykorzystanie informacji na różnych frontach. No i pokłosiem tego właśnie monitoring, pokłosiem tego media społecznościowe. Pytanie co będzie następne.
0: Do monitoringu na pewno wrócimy, bo to jest temat na kolejny odcinek, ale zrobimy to jako, jako odrębny odcinek, bo, bo tu jest sporo ciekawych kwestii, o których należy powiedzieć. Na koniec Państwu powiemy, że nasz podcast absolutnie nie ma charakteru osobistego, a wręcz przeciwnie, chcemy, żeby był dostępny dla wszystkich. Dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, czy przez stronę Omnimodo.com.pl, czy śledzenia nas na stronie gdpr.pl do ściągania naszych podcastów, ściągania no i słuchania. Jesteśmy na LinkedInie, na YouTubie, Spotify'u, Apple Podcast też jesteśmy, także zapraszamy. Cóż, tymczasem dziękujemy bardzo za uwagę i jak zawsze życzymy spokojnego przetwarzania. Do usłyszenia.